0: 빨리 길을 떠나야 또 3차 여행 끝내고 또 로마까지 가야 되고 다시 또 풀려나서 바울이 4차 여행 가야 되고 또 다른 사도들의 서신서 보고 요한계시록까지 오늘 봐야 합니다. 서신서 몇 권을 조금 자세히 들여다보면 다른 서신서를 읽는 데 도움이 됩니다. 그래서 지금 우리가 대사을관전서 그리고 갈라디아서를좀 자세히 본 겁니다 이 정도면 이 시간 강의 가운데 그래서 다른 서신서는 큰 틀에서 정리를 하고 중요한 부분만 쏙 뽑아서 보고 나머지는 여러분이 읽어서 충분히 알수 있게 그렇게 되어져 있으니까 배경 중심으로 정리를 하면서 지나갈 겁니다 아, 떠나봅시다 바울이 고린도에 왔을 때대살로이가 소식을 듣고 대살로이가의 편지를 쓰는데 대살로이가 정서 후서 그리고 아마 이때 갈라디아 지역의 소식을 듣고 편지를 쓰지 않았을까라는 생각에 갈라디아서를 같이 보았습니다. 그리고 이제 바울이 여기에서 길을 떠나는데 우리가 사도행전 봤던 것처럼 1년 한 6개월 정도 있었다 기록을 하고 있죠. 그리고 길을 떠나서 어디로 가는가. 갱그리아로에서 에베소로 들어갑니다. 바울이 2차 전도행을 하면서 처음에 아시아로 가야 되겠다라고 마음 먹었었죠그 구체적인 도시가 에베소인데 에베소에 오래 머물고 싶었을 거예요. 그런데 어떤 연유인지는 모르겠지만 하나님의 뜻이면 다시 오겠다고 하 금방 에베소를 떠나갑니다. 고린도에서 2차 전도행 때갈라디아서를 썼다면 누가 다니면서 잘못된 복음을 전하나 예루살렘으로 빨리 좀 가봐야 되겠다라고 생각했을 가능성도 있겠죠. 그래서 이곳에서 배를 타고 어디로 가는가 안디옥으로 돌아가는 것이 아니라 예루살렘으로 갑니다. 성경은 아주 짧게 기록하고 마는데 우리 4대행전 18장 21절 한번 볼까요? 작별하여 가라대 만일 하나님의 뜻이면 너에게 돌아오리라 하고 배를 타고 에베소를 떠나, 어디에 상륙했다? 가이샤라에 상륙을 하는 거예요. 그리고 어디로 갑니까? 교회 안부를 묻고 예루, 안디옥으로 다시 돌아갔다라고 하죠. 여기 교회 안부를 물었다라는 것이 예루살렘 교회를 갔다라는 의미예요. 왜 교회 안부를 물었을까? 여러 이유가 있었겠지만, 말씀드린 것처럼, 혹시 갈라디아서 그때 썼다면, 누가 교회를 어지럽히게 하는가? 어떤 사람들이 도대체 다른 복음을 전하는가 이런 부분도 생각해 볼수 있겠죠 자 이렇게 해서 2차 전대행이 끝이 납니다 바로 떠나야죠 점심 든든히 먹었으니까 머물 시간 없습니다 바로 또 떠나야 합니다 23절로 보는 것처럼 얼마 있다가 떠나 갈라디아와 하면서 드디어 이제 다시 또3차 여행이 시작되는데 2차보다는 조금 더 길게 여행을 떠납니다 한 지역에 조금 오래 머물기도 해요. 예배소 같은 경우는 약 3년가량 있죠. 그래서 이 3차 전도 여행이 대략 한 5년쯤 여행하지 않나 봅니다. 역시 2차와 같은 지역을 다니다 보니 직선거리로는 한 5,000km 되지는 않을 수 있겠지만 직선으로 다니는 것이 아니기에 한 5,000km 정도 다니지 않았을까. 지도를 보는 것처럼 2차와 별반 다르지 않습니다. 이번에는 갈라디아와 그리고 부르기아 땅을 차례로 다니면서 바로 이제 에베소로 들어가는데 에베소 들어가기 전에 어떤 일이 있었는가가 24절부터 2 8절에이 부분을 알아야 고린도 전설을 이해하는 데 도움이 됩니다. 24절 보는 것처럼 알렉산드리아에서 난 알렉산드리아 출신인 아벌로라는 유대인, 이 유대인이 에베소에 가서 하나님의 말씀을 전하는데 이 에베소에 누가 있었는가 하면 브루스길라와 아굴라가 있었어요. 그래서 2차 전도행 때 고린도에서 바울과 만났던 이 부부가 바울과 함께 에베소에 와서 한참 머물러 있었던 거죠. 이곳에 있을 때 아볼로가 에베소를 옵니다. 그리고 회당에서 하나님의 말씀을 전하는데 뭔가 좀 문제가 있는 거라 그래서 조용히 불러다가 예수 그리스에 도 대한 이야기를 해주니 이 아볼로가 이곳에 계속 머물러 있지 않고 다른 곳을 가고 싶어요 그래서 길을 떠나는데 어디로 가는가 하면 아가야로 갑니다 아가야로 갔다라는 말은 고린도 교회로 갔다라고 봐야 되는 거죠 이런 일이 있은 후에 19장 1절 보는 것처럼 아볼로가 고린도에 있을 때 바울이 윗지방을 다녀서 에베소로 와요 그리고 예전 습관처럼 어디로 들어간가 회당에 가서 하나님의 말씀을 전하죠 회당에 서 하나님의 말씀을 전하는데 항상 같은 반응입니다 잘 듣는 사람도 있지만 반대로 시기하고 심지어 죽이려 하는 그런 상황들도 발생하는 거예요 그래서 어떤 사람들은 잘 듣는데 안 듣는 사람은 도저히 안 듣는 거라 그리고 비방하기까지 하고 그래서 바울이 전략적으로 아, 안 되겠다 잘 듣는 사람 위주로 교육을 좀 해야 되겠다라고 마음 먹은 것 같아요 그래서 예배소에서 그가 한 2년 가량 10절 보는 것처럼 2년 가량 잘 듣는 사람 중심으로 성경을 가르치는데 이게 바로 이제 두안나서원에서 있었던 일이죠. 최초의 신학교 뭐 그렇게 보기도 하죠. 자 이런 일이 예배소에서 일어납니다. 그러면서 총한 3년 가까이 바울이 이곳에 머무는데 이때 무슨 일이 있었는가? 고린도에 사역을 하던 아볼로가 목혀 못하겠다 그런 마음인지 에베소로 돌아와 버려요 그래서 우리가 이때 봐야 되는 성경이 고린도 전서죠 자, 고린도 전서를 한번 봅시다 사도행전 1 8 19장 20절 그곳에 어, 표기를 해도 괜찮을 것 같고요. 고린도 전설을 같이 보면요. 고린도라는 지역은 2차전된 방금 전에 봤기 때문에 잘 아는 것처럼 바울이 직접 개척한 교회였어요. 그리고 바울이 고린도에 대한 소식을 듣는데 글로의 편으로 소식을 들었다라고 고린도 전서에 기록됩니다. 뿐만 아니라 아볼로가 돌아왔다라고 말씀을 드렸죠. 여기 이 스테바나나 부두나도와 아가이고십사 이분들이 또 고린도에서 에베소에 있는 바울을 찾아옵니다. 이런 여러 사람들을 통해서 고린도 교회의 소식을 듣는 거예요. 뿐만 아니라 고린도에서 바울에게 편지를 누가 쓰기도 합니다. 고린도 전설을 보면 기록에 나오고 있어요. 그래서 아, 고린도 교회의 문제가 한두 가지가 아니구나라는 사실을 알고 이 문제를 해결하고자 편지를 써서 누구에게 디모데 손에 들려서 고린도 전설을 보냅니다. 이제 우리가 고린도 전설의 내용을 봐야 되겠죠? 큰 틀에서 몇 가지 어떤 내용인지 쭉 뽑아서 보면 괜찮을 것 같아요. 고린도 교회의 어떤 문제가 있는가? 파벌 간의 갈등이 생긴 거죠. 바울이 교회를 세우다 보니 바울을 좋아하는 사람이 있을 거 아니에요? 나중에 아볼로가 와서 교회를 또 든든히 세워갑니다. 예전 개척하신 목사님이 은퇴하고, 예를 들자면 젊은 목사님이 왔어. 그러면 젊은 사람들은 또 새로 교회에 들어온 사람들은 아볼로 목사님이 좋다 할 것이고, 권사님들은, 아유, 예전에 바울이 좋았어. 뭐, 그럴 수도 있죠. 이런 분위기 가운데 남자들은, 아니, 나 목사 보고 교회 다니나, 뭐, 그러면서, 저기 개바가 최고라던다뭐 예수 그리스도가 최고지 뭐 이런 분위기 가운데 서로 파벌이 생기는 거예요 여기에 대해서 바울이 편지를 해서 야 내가 심고 아볼로가 물을 줬다면 자라게 하시는 분은 누구다? 하나님이시다 그런데 무슨 하나님을 붙들어야지 하면서 파벌에 대한 이야기를 합니다 그리고 교회 안을 시끄럽게 했던 어떤 사람 있나봐요 페류나 이런 악한 사람은 믿지 않는 사람의 모임에서도 쫓아내는 거야 그런데 교회에서 이런 사람을 받아줘? 그런 분위기에 내 쫓으라는 거야 바울이 믿음이면 다 용서된다 이런 거 없습니다 성경을 제대로 봐야 돼요 성도 사이에 또돈 문제가 걸렸는지 아니면 어떤 다른 문제로 통해서 세상 법정까지 나가서 재판하는 이런 상황이 생기니까 소원에 보고 말아 왜 그런 일로 믿지 않는 사람들의 입방하여 오르내리는 거야 그런 이야기라는거예 바울은 결혼을 했는지 안 했는지 여전히 숙제라 지금은 결혼 한쪽으로 많이 봅니다 그런데 예수 그리스도를 믿고 부부와 함께 다니지 못하고 혼자 다니면서 복음을 전하는 그런 분위기 가운데 나와 같이 혼자 지낸 것도 괜찮다 이런 표현으로 보고 있어요. 내가 바울처럼 아내를 데리고 다닐 권리가 없겠느냐 이런 표현도 있죠. 그리고 그 당시 상황을 봐도 관직에 나아가기 위해서는 반드시 결혼을 해야 된다라고 하기에 바울은 결혼을 했을 거라고 라 봅니다. 어찌 됐든 바울은 결혼하고 안 하고 이 문제가 중요한 것이 아니라 하나님을 따라 어떻게 사는가 이게 중요하단 말이에요 온통 마음이 하나님께로 쏠려 있는 사람 그래서 나처럼 결혼 안 해도 괜찮다라고 하는데 일부 사람들은 오해하는 거라 그래 결혼 안 하는 것이 하나님의 뜻이야 그렇게까지 이런 문제에 대해서 바울이 편지를 해서 해도 그만 안 해도 그만 결국 다 하나님을 위해 교회의 덕을 위해서 하면 되는 것이다 아주 단순하게 풀어가는 것이고 또 우상에 드려진 재물 문제를 가지고 문제를 풀어가는데 이건 먹어야 되는가 말아야 되는가 고민이 많아요 바울도 이거 간단하게 이야기합니다 이거 먹어도 그만 안 먹어도 그만 이게 중요한 게 아니다 그러면서 한 걸음 더 갑니다 먹는 거안 먹는 게 중요한 것이 아니라 이 일을 통해서 교회의 유익이 되는가 그렇지 않는가 하울의 마음은 항상 거기에 교회 유익이 되는가 그렇지 않은가? 복음을 전하는데 유익이 되는가 그렇지 않은가? 만약에 이 먹는 것 때문에 믿음이 약한 사람들이 시험이 될것 같으면 먹지 말라는 거예요. 그리고 먹, 안 먹는다 해서 또 믿음이 약한 사람들이 혹은 불신자들이 오해할것 같으면 그냥 차려놓은 대로 먹으라는 거예요. 먹으라는 거예요. 말라는 거예요. 먹다 말라는 거죠. <웃음> 나를 위해서 할 것이 아니라 다른 사람을 위해서 하라는 거예요 이러면서 하는 말이 뭡니까? 먹든지 마시든지 누구의 영광을 위해서? 주님의 영광을 위해서 우리가 전체적인 흐름을 통해서 보면 먹든지 마시든지 주님의 영광을 위해서 한다 이게 무슨 의미인지를 바로 봐야 돼요 우리는 이 여절만 썩 뽑아서 보면 또 오해할 수 있습니다 결국 먹든지 마시든지 주님의 영광을 위해서 한다는 것은 나를 위해서 사는 것이 아니라 누구를 위해서 사는 거? 다른 사람을 위해서 사는 것이 주님의 영광이다 이런 표현입니다. 그래서 내 개인적인 해석으로 성경을 오해해서는 안 되는 거예요. 철저하게 복음을 들어야 될 사람들 입장을 생각하는 거예요. 그리고 또 이어서 하는 말이 그거죠. 나 유대인이다. 나할례 받은 사람이다. 그러나 한 영혼이라도 더 하나님께로 인도하기 위해서 무한례자들 앞에서는 무할례자처럼할례받은 사람 앞에서는 할례받은 사람처럼 내가 율법을 따르고 그 말씀대로 하는데 율법이 없는 사람들 앞에서는 이게 또 거침이 되면 안 되니까 그 사람들처럼 이렇게 한다는 거예요 완전 히까멜레온이죠 회색분자 잘못된 거예요 그러나 아무나 이거 할수 없는 겁니다 바울이 이거 했다고 해서 간혹 어떤 분 있어 내가 술집 가서 전도할 거야 술 마시면서 같이 아무튼 자기 좋은 대로 해서가니까 그만한 수준이 내면 가능해요 그런데 내가 그 자리에 휩쓸려서 오히려 죄짓고 그들 물들어서 떨어질 위험이 있는데 그 정도 수준밖에 안 되면서 부분적인 말씀 가지고 파울도 이러겠다 하면서 그 자리로 나아갑니다 엉터리도 엉터리 그래서 자기 자신을 잘 봐야 돼. 아무데나 막 말씀을 보고 누가 그랬으니까 나도 이거 아니에요. 이 정도 보려면 성경을 얼마나 봐야 될까? 사실 성경을 많이 보는 것보다 내 마음 자세가 참 중요한 것같아내 마음 자세가. 목적이 나인가? 아니면 주님이고 주님이 원하는 사람인가? 다른 사람에게 내가 어떤 마음으로 다가가는가? 바울이 이와 같은 이야기를 하고 있는 겁니다. 그리고 바울의 사도권 문제. 아, 이거 양보 못하는 문제죠. 그리고 여인들이 머리에 쓰는 문제. 당시 문화적으로 수건을 쓰는 문제인데 이것도 쓰기 싫다라고 하는 거예요. 지금은 상관없지만 그 당시 문화에서는 그럴 수 있는 거라 그래서 바울이 간단하게 이야기합니다. 그거 쓰기 싫으면 머리 싹 밀고 남자처럼 되든지 그렇게 아주 간단하게 이야기하는데 사실 그 당시 창녀들이 머리를 바짝 민다고 그래 그러니까 머리 밀고 창녀처럼 하고 다닐래? 그럴 자신이 없잖아 그럼 그냥 써 그렇게 아주 간단하게 이야기하는 거예요 좀 불편하더라도 그 당시 문화나 관습상 그렇게 인식이 어 있으면 하라는 거예요 좀 불편하더라도 이런 좀 다른 이야기 같지만 술 먹는 게 죄입니까? 아닙니까? 죄일 수도 있고 아닐 수도 있어요. 그러나 지금 한국 사회에서는 교회 다니면 술 먹는 걸로 알아요. 안 먹는 걸로 알아요. 예. 그렇게 보라는 거예요. 하나님이 만드신 것 가운데 악한 게 있어요. 하나님이 만드신 건다 선합니다. 사람이 잘못 활용하다 보니 악한 것이 되고 많은 되고 거예요. 뭘 조금 안다고 또 어떤 사람 은 그래. 술이 뭐가 죄냐? 예수님도 처음 술 만들었는데 예수님이 처음 이적을 행한 것이 가나 혼인잔치 포도주 그런데 술이 뭐가 죄냐? 아휴참 그것도 방지하고자 성찬식 때포도주수였다 이렇게 또 가는 것도 성경을 잘 모르는 거예요? 무슨 포도주스는 포도주수니까 포도주 술이었지 그러니까 알건 바르게 알고 안다 해서 그걸 가지고 내 생각대로 막 행동해서는 안 되고 나를 보지 말고 이 시대를 보고 믿음 약한자를 보고 불신자를 보고 복음을 전할 수 있는 계기가 무엇인가 이걸 보자는 거예요 그래서 독일에서는 목사님들 술 마셔도 그쪽은 이해가 되는 그런데 한국 사회에서는 교회 등록만 하면 술못 먹는 겁니다 왜? 그렇게 인식을 하고 있으니까 믿지 않는 사람들이 어쩌겠어요? 아, 그래도 마시고 싶어요? 그러면 1년에 한두 번은 마시잖아 성찬식 때 그래서 그 당시 문화를 바울이 이야기하는 거예요 그냥 불편해도 써라 이와 같은 말씀들을 통해서 우리가 이 시대를 어떻게 살아가야 될 것인지도 생각해 볼 수도 있죠 역시 또 주일 예배 후에 애찬의 문제인데 그당시는 식사를 할때 음식을 쌓아왔던 것 같아요 지금은 간편하게 성찬을 하지만 어찌 보면 예배 후에 함께 식사하는 것이 성찬입니다 이걸 간편하게 지금 시대는 1년에 두 차례 그렇게 하는 건데 그러다 보니 그 당시에는 음식을 해와서 함께 먹는데 파벌이 있었죠? 파벌, 자기들끼리, 좋아하는 사람들끼리 식사를 했을 가능성이 있어요. 파벌은 결국 또 생활 수준에 따라서 모여들었을 수 있어요. 그러면 어떤 모임에는 음식이 넘쳐나고 어떤 모임은 음식이 부족하고 그런데 서로 기분이 안 좋으니까 이거 가져다 더 먹지 뭐 하면 됐어. 충분히 먹어서 나 집에 일 있어 하고 집에 가버리고 많이 가져온 사람들은 음식이 남으니까 먹고 오후에 졸려가지고 많이 먹어가지고 심지어 그 당시 포도주 마셨다니까요 취해가지고 취해가지고 이런 일이 실제 고린도 교회 안에 일어난 일이에 그래서 바울이 뭐라 합니까 그렇게 할 바는 때려쳐 어? 그렇게 예찬을했으면 되겠어? 이렇게 정리를 해주는 거죠 그리고 우리가 봤던 12장부터 14장까지가 여러 가지 은사의 문제 이미 어제 많이 봤죠 그리고 부활에 대한 오해 나도 봤다 15장에 이야기하죠 만삭되어 나지 못한 나도 봤다 그런 표현으로 보아리 사실이다 라고 이야기해요 자 이와 같은 편지를 써서 누가 가지고 갔다? 디모내가 가져갔어요 문제를 해결했을까요? 아 해결했어야 되는데 해결하지 못했기 때문에 디모델 후서가 또 쓰였겠죠 생각을 해보면 디모데가 편지를 가지고 와서 해결해 보려는데 했 해결하지 못하고 바울에게 보고를 합니다. 이런 이런 일이 있었다라고 보고를 하고 그 이야기를 듣고 편지를 쓰거든요. 그런데 그 말을 전하는 디모데의 마음이 편찮았을 것 같아. 일을 잘 해결했어야 되는데. 바울에게 돌아왔을 거예요. 바울 선생님이 물었겠죠. 그래 사랑하는 아들 디모데 일은 잘 해결했나? 저 실은... 아왜 무슨 일인데 저 제가 해결을 잘 해보려 했는데 아 그래 그래 그런데 뭔데 빨리 이야기해 저 실은 아니 빨리 이야기해 빨리 요한계시록까지 끝내야 되는데 디모데 성향상 바로 말 못하고 지 말을 못하막 빙빙 돌렸을 거예요 그러면서 바울 선생님이 사도가 아니라고 누가 또 그때 바울이 참겠습니까? 더럭 화를 내면서 아니 뭐라고? 아니 내가 사도가 아니라고? 내가 다른 교회는 모를까? 고린도는 내가 1년 6개월 있으면서 세웠는데 어찌 고린도 교인들이 그런 이야기를 나에게? 그때 디모데가 깜짝 놀랐어 아니 왜 저에게 그러세요? 뭐 그런 분위기 아니겠어요? 아니 그들이 그런 건데 어? 그런 분위기였을 거라 그런면 바울이 또 묻겠죠 그래 뭐 그럴 수 있지 뭐 근데 혹시 또 무슨 말 있어? 저 실은 아니 뭔데 괜찮아 말해 뭐든지 그냥 이야기해 네가 그런 거 아니니까 나 알아 그냥 뭐든지 이야기해 저 바울 선생님 생긴 것 가지고 뭐라 하던데 아니 내가 이렇게 생기고 싶어서 그런 분위기였다 그런 후설 보면 그래서 바울이 편지를 쓰면서 그럽니다 내가 사도가 아니라고 어? 그리고 너희들이 내 외모만 보는구만 그런 표현도 있어요 내가 말에 능하지 못하고 내가 얼마나 말 잘하는 사람인지 한번 보여줘 내가 담력이 없다고 교회가 세워진 지 얼마 안 되기 때문에 내가 될수 있으면 부드러운 말만 했지 내가 얼마나 무서운 이야기 힘 있는 이야기 한번 보여줘 내 기분 내 마음 이대로 가면 다 죽었어 그런 표현들이 고린도 후선에 나오고 있어요 정말 그런가 확인을 해볼까요? 확인을 해봅시다 그런데 고린도 후서 앞부분에 몰려있지 않고 고린도 후서 10장부터 좀 몰려있습니다. 그래서 고린도 성도들의 반응을 따라 쓴 10장 부분을 보면 자 고린도 후서 10장 1절을 한번 볼까요? 너희를 대하여 대면하면 겸비하고 떠나있으면 담 대한나 바울은 이제 그리스도의 온유와 관용으로 친히 너희를 권하고 또한 우리를 육체대로 행한 자로 여기는 자들에 대하여 내가 담 대히 대하려는 것 같이 너희와 함께 있을 때, 나로 하여금 이 담대한 태도, 에 어, 태도로 대하지 않게 하기를 구하노라. 그냥 쭉 문어체로 글을 써서 이게 뭔 말인가 하는데 쉽게 말하면 내가 지금 화가 이만큼 나는데 화난 이대로 안 만났으면 좋겠다. 이런 뜻이에요. 7절에도 나오죠? 너희는 외모만 보는도다. 10장 7절에. 음, 생긴 거 가지고 뭐라 하다니 뭐 그런 분위기 10절에도 저희 말이 편지는 힘이 있는데 몸으로 대할 때 막상 와서 볼 때는 별말도 못하면서 뭐 이렇게 많은 사람도 있다는 거예요 아, 참 어렵죠 결국 누가 고린도 교회를 이렇게 흔들어 놓는가 거짓 선생들, 거짓 전도자들이 역시 고린도 교회도 간 거예요 그래서 11장에 보는 것처럼, 4절 볼까요? 만일 누가 가서 우리에 전파하지 않냐는 다른 예수를 전파하거나, 혹 너희에 받지 않냐는 다른 양을 받게 하거나, 혹 너희에 받지 않냐는 다른 복음을 받게 할 때는, 너희가 잘 용납하는구나. 내가 지극히 큰 사도들보다 부족한 것이 있다 없다? 조금도 없다. 조금도 없다. 내가 비록 말에는 조랑아, 지식에는 그렇지 않다. 내가 말이 힘이 없다 하는데 좋아 그래 그렇다 할지 모르지만 지식은 나는 누구에게든 딸리지 않는다. 이런 이야기를 하는 거예요. 그러면서 그 지역에서 거짓 교리와 다른 예수 다른 영 다른 복음을 전한 사람들이 누구다라고 표현하는지 보면 13절 볼까요? 저런 사람들은 거짓사도요. 괴율의역군이니 자기를 그리스도의 사도로 가장하는 자들이것이 이상한 일이 아니다. 사탄도 자기를 광명의 천사로 가장한답니다. 사탄도 광명의 천사로. 그래서 우리가 이런 부분을 조심해서 잘 봐야 된다는 거예요. 그저 사람 좋다고 전하는 것이 다 복음인가? 아닐 수 있다는 거죠. 전하는 내용을 들으라는 거예요. 내용을. 서탄도 광명의 천사처럼 가장하니까 그래서 전체적으로 봐야 됩니다 말씀을 통해 잘 분별해야 되는 거예요 15절 그러므로 서탄의 일군들도 자기를 의의 일군으로 가장하는데 또한 이게 큰일이 아니라 저희의 결국은 그 행위대로 될 것이다 결국은 본색이 드러날 것이고 그 행위대로 하나님께서 심판할 거라는 거죠 이렇게 바울이 자신의 사도권과 그지역의 잘못된 사람들에 대해서 이야기를 하는데 11장 뒷분에 뒤로 가서는 바울이 복음을 전하에서 어느 정도 수고를 했는지를 이야기를 하고 있습니다. 23절 중간부터 볼까요? 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 하고 더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔했고 유대인들에게 4 0에 하나 감한 매를 다섯 번 맞았고 그러면서 강해 위험, 강도 위험, 동족 위험, 시내의 위험, 바다 위험 많은 위험들 이야기하고 수고하고 애쓰고 자지 못하고 줄이고 목마르고 굶고 춥고 헐벗고 이거 알아달라 이것보다는 내가 왜 이와 같은 일을 했겠느냐 결국 내가 하나님의 말씀을 맡은 사도로서 이 일을 감당했다라고 이야기하는 거예요 이게 자랑하고 싶은 게 아닙니다 그런데, 부득불 그들에게 자랑하는 거야. 참, 이 이야기를, 이 기록을 보면서, 특별히 24제를 보면서, 어떤 생각을 하는가. 유대인들에게 40에 하나 감한 매를 다섯 번이나 맞았대. 지금 3차 연도 여행 중간이겠죠? 왜 이와 같은 매를 맞았을까? 어떤 학자의 말을 통해서 이 부분을 보면, 당시 회당이라는 것이 있고, 회당에 들어와서 잘못한 사람들을 출교하는 거죠 출회하는 거죠 다시 회당에 들어오지 못하도록 그런데 뭔가 좀 잘못을 했다 할지라도 죄값을 치르고 회당 다시 들어갈 수 있을 거 아니에요 그러면 죄값을 치르는 방법 중에 하나는 뭔가 매로 대신 맞겠다 그래서 매를 맞는 거예요 몇 대를? 마흔 한대 맞으면 절대 안 돼요 왜? 또 유대인들은 얼마나 철저하게 말씀대로 지킨다 하는지 성경에 보면 사람을 때리더라도 마흔 대는 때려도 돼. 근데 마흔 한 대는 안 돼. 마흔 대까지만 때려라. 이 말을 철저하게 지키려고 4 0에 하나 가만 매를 때리는 거예요. 어떻게 때리는가? 세월 잘못해가지고 마흔 한대 때리면 큰일 나니까 세 묶음으로 해서 서른아홉 대만 때립니다. 열세 대, 열세 대, 열세 대. 그럼 서른아홉 대죠? 그냥 그것만 때리고 말아. 왜? 혹샘을 잘못했으면 마음대까지만 딱될 테니까 이렇게 철저하게 문자적으로 지키는 유대인 바리새인들 바울은 회당에서 쫓겨나야 되는 상황들 여러 번 경험했을까니? 그때마다 어떻게 했을까? 이 말씀을 근거로 남 차라리 매를 막겠다 이 정도 매를 맞는다는 것은 죽는다는 거지 나 그냥 죽겠다 때려라 그매 맞고 또 다른 지역에 회당을 들어가는 거야야 왜? 복음을 전하기 위해서 한 영혼이라도 구하기 위해서 복음을 듣고자 하는 사람이 있다면 죽음도 불사하고 그 매를 맞아가면서 회당을 들어갔다는 거야아 멋지지 않나요? 정말 멋진 분이죠. 이렇게 했는데 바울이 사도가 아니라고 이야기를 하니 참을 수 없는 거죠. 12장에도 그와 같은 이야기들이 나옵니다. 그리고 12장 17절을 한번 보면요. 내가 너에게 보낸 자 중에 누구로 너희의 이익을 취하더냐 내가 디도를 권하고 함께한 형제를 보내었으니 디도가 너희의 이의를, 이익을 취하더냐 우리가 동일한 성령으로 행하지 아니하더냐 동일한 보조로 하지 아니하더냐 이 말은 뭔가 하면 바울이 이 고린도 교회를 개척하고 돌아간 후에 개인적으로 누군가 바울에게 후원하고 했던 것 같아요 그러니 고린도 교회 가운데 또 말을 만들기 좋아하는 사람은 예전에 교회를 세울 때는 돈을 안 받더니 뒤로 돈, 돈 받는 거 아니야? 뭐 이렇게 또 오해하는 사람이 생는 거죠 내가 언제 내 이익을 따라 했느냐 디도를 보내기도 하고 여러 사람이 갔다 할때그 사람들의 이득을 위해서 돈을 위해서 우리가 언제 일한 적이 있느냐 이런 이야기들이 기록에 나오고 있는 것이죠 자 이렇게 바울이 고린도 후서를 쓰는데 왜 10장부터 13장을 먼저 받는가 하면 여러분 고린도 후서를 읽어보면 참 어렵습니다. 왜냐하면 1장부터 9장까지는 굉장히 부드럽게 나오고 있어요. 물론 3장쯤 가서 그리스도의 편지를 하면서 사도권에 대해서 이야기는 하고 있지만 결국 7장 가서 부드러워지면서 8장 9장에 가서는 부탁을 해요. 어떤 부탁을 하는가? 내가 곧갈 테니? 성교 헌금 좀 모아놔라. 연보 연보. 예루살렘 교회를 돕기 위한. 예루살렘 교회가 어렵기 때문에 예루살렘 교회를 위한 연보를 좀 해라. 내가 있는 이 위쪽 마게도냐 지역 빌리뽀나 데살로니가 베레아 이 지역 교회는 헌금 많이 했더라 하면서 은근히 헌금 경쟁과, 경, 경쟁까지 붙여요. 이렇게 일장에 위로받았다 디도가 와서 내가 위로받았고 너희들의 문제가 다 해결됐다 이런 기록으로 이어지다가 헌금 연보해라 하고 나서 10장에서 버럭 화낸다 분위기가 참 이상하죠 그래서 많은 학자들이 어려워합니다 그러면서 바클레이라는 학자는 뭐라고 이야기하는가 하면 고린도에 바울이 편지를 했는데 고린도 후서가 두 권이 한 권처럼 우리에게 전해진다. 그런데 그두 권이 순서가 바뀌어서 전해진다. 그래서 10장부터 13장이 먼저 쓴 편지고 그 문제가 다 해결된 다음에 다시 고린도구서 1장부터 9장까지 썼다라고 이야기합니다. 이게 사실일까요? 그건 잘 모릅니다. 그건 잘 몰라요. 그래서 학자들이 좀 어려워요. 그래서 그렇게 보기도 하고 아니면 고린도 후서 보면 눈물로 편지를 썼다 2장 4절에 나오고 있어요 그래서 고린도 전서를 눈물의 편지로 봐야 될지 아니면 또한번 누군가에게 편지를 또 보냈는지 그건 알 수는 없어요 그리고 문제가 해결된 소식을 디도를 통해서 듣고 고린도 후서 1장부터 9장까지 써서 보냈는데 나중에 또 문제가 발생해 그래서 뒷부분 10장부터 13장 썼을 수도 있고 아니면 그냥 고린도 후서 1장부터 13장이 한 권으로 한 권으로 문제가 해결됐는데 쓰다 보니까 또 예전 생각이 나고 부분적으로 좀 남아있는 문제를 다루고 뭐 그렇게 볼 수도 있고 어렵죠? 2000년 전의 문서라 보니 좀 어렵습니다 그래서 조금 자세히 공부하는 분들은 고린도 연서를 네권으로 보기도 해요 많게는 다섯 권까지 봅니다 그래서 고린도 전서 전에 쓴 고린도 전전서 그건 유실돼서 우리가 볼수 없어요 전에 쓴 편지하고 고린도 전서에 나오거든요 그리고 고린도 눈물의 편지가 있었는데 사라졌다면 고린도 중간서 그리고 고린도 후서 고린도 후서를 두 권으로 본다면 다섯 권이 될수 있는 뭐 그렇게 볼 수도 있겠죠 자, 좀 어렵긴 하지만 그 부분은 여러분들이 필요에 따라서 공부를 해보시고 그러면 이제 고린도서 앞부분에 대한 부분을 간단하게 한번 볼까요? 1장 1절부터 보면 위로의 하나님을 이야기를 합니다 1장 3절에 찬송하리로다 하면서 문제가 해결됐다라는 것이 드러나죠? 고린도전서가 교정문서로 잘못된 것을 계속 지적하면서 똑바로 해라 이런 내용이었거든요 그런데 후서를 쓰면서 갑자기 찬송하리로다라고 하는 것은 문제가 해결됐다라는 거예요 위로의 하나님 이야기를 합니다 그러다가 2장 12절에 보면 내가 그리스의 도 복음을 위하여 두루와의 이름에 주 안에서 문이 내게 열렸을 때 내가 내 형제 디도를 만나지 못함으로내 신령이 편치 못하여 저희를 작별하고 마게도냐로 갔다라고 기록해요 우리가 사도행전 19장을 보다가 지금 고린도 후서요 고린도 전서 고린도 후서를 보고 있죠 바울이 고린도 전서를 어디서 썼다? 에베소에서. 고린도 전서는 에베소에서 썼어요. 그런데 고린도 후서는 어디서 썼을까요? 지금 이 기록된 말씀을 통해서 보면 에베소를 떠나서 두어와에 왔고 마게도냐로 왔고 그리고 더 어디로 갔다라고 보면 거기까지 제가 하지만 마게도냐에서 어떤 일이 있었다 하고 끝나면 마게도냐에서 편지를 쓴 거예요. 지도를 볼까요? 자, 봅시다. 말씀드린 것처럼 고린도전서를 에베소에서 3년 가량 있으면서 썼어요. 그리고 고린도교회의 문제가 해결되지 않아서 디도에게 편지를 보냈을 수도 있고 알아봐라 해결해라 그냥 보냈을 수도 있고 그런데 디도가 안 오는 거라. 왜안 오나? 그리고 에베소의 문제가 어느 정도, 에베소의 사역이 어느 정도 끝나니 바울은 드로아로 위쪽으로 올라갑니다. 드로아에서 복음을 전할 수 있는 좋은 기회가 열렸대. 그런데 마음이 편치한테 누구 때문에 고린도 교회 문제 때문에 그래서 이곳에서 복음을 전하지 못하고 어디로 왔다 마게도냐 지역으로 왔다 이게 2장 13절입니다. 그러면 마게도냐에 와서 어떤 일이 있었는가를 우리가 봐야 되는데 뒤쪽에서 설명합니다. 7장 5절 가서 자 7장 5절 7장 5절에 가서 보면 우리가 마게도냐에 이르렀을 때. 우리의 마음이 편치 않았는데 6절 그러나 비천한 자들을 위로하시는 하나님이 누가 오므로 디도가 와서 위로하듯대 단지 디도가 와서 위로를 받는 것이 아니라 디도가 어떤 소식을 가져왔는가 이게 중요하죠 7절 보는 것처럼 저의 온 것뿐 아니오 오직 저간 너희에게 받은 고린도 교회에 너희에게 받은 그 위로로 위로하고 너희의 사모함과 애통함과 나를 위하여 열심히 있는 것을 우리에게 고함으로 나로 더욱 기쁘겠다. 내가 편지 쓰고 많이 근심하고 후회했다. 아고 내가 너무 편지를 세게 썼나. 마음에 부담이 있었대요. 이렇게 근심했는데 너희들이 이 편지를 받고 또 디도의 가르침을 받고 돌이켰다니 와 기쁘다 기쁘다 잘했다 잘했다 이런 이야기가 7장 5절부터 쭉 이어져 갑니다. 그리고 말씀드린 것처럼 8장 9장에 연보해라. 이런 기록으로 마무리를 하는 거죠. 그렇다면 고린도 후서를 어디서 썼을까? 마게도냐 지역에서 쓴 거죠. 마게도냐 지역에서. 이렇게 우리가 고린도 전서와 후서를 간단하게 정리를 해볼수 있습니다. 그리고 다시 어디로 가야 될까요? 사도행전으로. 사도행전 19장을 보고 있었어요. 1 9장에 에베소에서 3년 있었다고 라 봤죠. 그리고 이제 에베소에서 어떤 일이 있었는지 우리가 사도행전 19장을 쭉 읽고 20장에 가서 서요가 그치에 에베소에 있는 서요가 그치니까 바울이 제자들 불러 권한 후에 작별하고 떠나 어디로 갔다? 마게도냐로 갔다. 여기 20장 1절 말씀 마게도냐로 갔다라는 것이 우리가 고린도 후서 2장 12, 13절 봤던 것처럼 드로아를 거쳐서 마게도냐로 온 것과 함께 봐야 되는 것 그리고 말씀드린 것처럼 이 마게도냐에서 고린도 후서를 쓴 것이죠 마게도냐에서 있다가 다시 어디로 갔는가? 그 지경으로 다녀가며 여러 말로 제자들 권하고 헬라에 이르렀다 하는데 여기 헬라가 아가였 지역 곧 고린도를 이야기합니다 고린도 그래서 다시 고린도로 내려와 봐요. 와서 보니까 문제가 해결됐을 가능성이 어, 충분한 거죠. 그리고 바울이 도대체 누가 교회를 어지럽혔나 뭐, 찾아보기도 했을 수 있고 자 이렇게 헬라에 왔다. 고린도에 왔다라고 기록하는데 3절에 보면 헬라에 얼마 동안 머무릅니까? 예, 석 달을 있다가 배 타고 수리하러 가고자 했다라고 합니다. 석달이 있으면서 또 뭔가 할 일이 한 일이 있지 않겠어요? 이 석달이 있으면서 로마서를 쓰는 거예요. 로마서. 그래서 이때 우리가 로마서를 보는 겁니다. 로마에 있는 성도들에게 로마서를 쓰는 거죠. 여러분, 로마서가 좀 어렵죠. 아, 아닌가 보구나. 저만 좀 어려운가? 어떤 분들은 노마사가참 어렵다고 라 생각하시는데 사실은 이 어렵고 교리적인 부분 이거 명확하게 한절한절다 알아야 우리의 믿음이 든든히 세워지고 또 아닐 수도 있어요 뭐 여러 차례 말씀드리지만 교리는 최대한 빨리 바르게 공부를 끝내고 삶의 현장으로 달려가야 돼자 배경 공부를 간단하게 해봅시다. 바울이 왜 로마서를 썼을까? 생각을 해볼 봐 필요가 있겠죠? 지금까지 우리가 봤던 대살령화 전서, 교회를 위로하고자. 그런데 교회의 문제가 발생해서 대살령화 후서. 갈라데아서는 갈라데아 지역에 어떤 문제가 있어서 해결하고자. 고린도 전서, 역시 고린도 지역에 문제가 많아서 해결하고자. 후서, 앞부분은 해결됐었은것 같은데 또 10장부터는 또 문제가 있어서 쓴것 같은. 대부분 목적이 있기 때문에 씁니다. 로마서도 마찬가지 이유 없이 편지 쓸 일이 별로 없는 거라 왜 편지 썼던가 로마서 1장을 통해서 보면 복음이 무엇인지 알게 하고 싶다라는 내용이 나오고 있고 또 1장 13절에는 너희도 우리처럼 복음 안에서 열매를 맺길 바란다 이런 기록이 나오고 있어요. 이런 로마서의 내용을 통해서 정리를 몇 가지를 하는 거죠 아 바울이 로마에 가서 복음을 전하고 싶은데 로마라도 보아래야 하리라 하면서 복음을 전하고 싶은데 갈지 안 갈지 상담할수 없는 거야 그래서 미리 복음이 무엇인지 편지를 써놓고 그리고 기회가 되면 가서 복음을 전하고 싶은 그런 마음 그렇게도 볼 수가 있죠 최근에는 또 이렇게 보는 학자들이 좀 있습니다 우리가 사도행전 18장 볼때글라우디오때 유대인들을 추방해버렸죠. 유대인을 추방할 때 유대인 기독교인들도 추방당했을 거예요. 아마 브리스킬라와 아굴라가 로마에 있을 때 이미 예수님을 알았을 가능성이 충분합니다. 바울이 로마 가기 전에 이미 로마에는 그리스도인이 있습니다. 언제 그들에게 누가 복음을 전했을까? 어렵긴 하지만 우리가 생각을 해볼 수 있는 게 뭔가 하면 오순절에 로마에 있는 사람들도 왔을 수 있죠. 이때 베드로를 통해서 다른 사도들을 통해서 복음을 받아들인 사람들이 자기가 살고 있는 지역으로 돌아가서 신앙생활을 하는 사람들이 있어요. 꼭 바울이 다니면서 모든 교회를 다 세웠다. 그럴 수는 없죠. 이미 믿음의 사람들이 있었을 가능성이 있습니다. 그렇다면 이 로마에도 믿음의 사람들이 있었고 교회가 믿음의 공동체가 있었을 가능성이 있는데, 처음에는 유대인이, 유대인이 힘있게 교회 공동체의 주축으로서 일을 했을 가능성이 있겠죠. 그리고 헬라인들에게도 복음을 전해서 함께 할수 있는. 그런데 유대인들 을다 추방해를 해버렸단 말이에요. 유대인들이 추방당하면 이제 헬라인들이 새로 믿는, 새로운 교인들이 지도자로서 일을 합니다. 그렇게 글라우드였대 했는데 글라우드가 죽고 네로가 통치할 때 다시 예전 신자들이 돌아온 거예요. 그러면 자기들이 낄 자리가 있을까요? 좀 애매할 수 있습니다. 보이지 않게 서로 갈등이 있을 수도 있을 거라. 이런 문제 때문에도 로마서를 썼다라고 보는데 읽어보면 아 그럴 수도 있겠다라는 생각도 해볼 수 있어요. 너무 어렵게 가나요? 이 정도는 여러분 다뭐 이해하고 알 테니까 자 이제 내용이 중요하죠 내용이 로마서는큰 틀에서 복음이 무엇인지를 이야기해요 1장부터 11장까지 그리고 12장부터 16장까지 그렇다면 복음 안에서 어떻게 살아야 될 것인가를 이야기합니다 여러분 복음이 무엇인가 바울은 아주 쉽게 이야기합니다 예수 그리스도를 믿음으로 미면아 사는 것이고 의롭게 되는 것이다. 그래서 복음은 곧 예수 그리스도를 믿는 것이다. 이게 복음이에요. 단순하죠. 그러면서 이제 예수 그리스도를 믿는 것이 왜 중요한지를 풀어나가는 거예요. 1장 1 8절 볼까요? 모든 사람은 하나님의 진노 아래 하나님의 진노 아래 놓였다라고 이야기합니다. 도덕적인 죄로 또 종교, 어, 종교적인 죄로 모든 사람은 다죄아래 있다. 남을 판단하는 사람도 마찬가지고 심지어 2장 1 7절에 가서 유, 유대인이라 칭하는 너희들도 결국은 하나님 앞에 죄인이다 라고 이야기해 3장에 가서도 같은 이야기죠 유대인의 나음이 무엇이냐? 할례유익이 무엇이냐? 그러면서 3장 9절에 가서는 그러면 어떠하냐? 우리는 나으냐? 결코 아니라 유대이나 인 헬라이나 다죄아래 있다고 우리가 이미 선언하였느니라 모든 사람이 다죄아래 있다고 라 선언합니다 여기서 끝나버리면 안되죠 그래서 이제 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하더니 24절 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다심을 얻은 자 되었다 누구로 말미암아? 예수 그리스도로 말미암아 값없이 의롭다 인정을 받는 거예요 그래서 하나님께서 예수 그리스도를 화목 제물로 우리에게 주신 거죠 그래서 자랑할 게 어디 있느냐 믿음의 행위로 우리가 은혜를 의롭다 하심을 얻은 것도 아니다 오직 믿음으로 의롭다 하심을 얻는다 그러므로 자랑할 게 없다라는 거예요 그러면서 우리가 31절을 또 눈여겨봐야 되는데요. 그런 즉 우리가 믿음으로 말미암아 율법을 폐하느냐 그럴 수 없는 이라. 도리어 율법을 어떻게 한다? 굳게 세운다. 로마서에 보면 믿음만 이야기하는 것처럼 오해할 수 있죠 또? 바울은 그렇지 않습니다. 로마서를 쓰면서 믿음이 율법을 폐하는 것이 아니라 믿음이 오히려 율법을 어떻게 한다? 굳게 세운답니다. 그래서 우리가 율법, 구약의 율법을 좀 나눠서 보는 거예요. 어떤 것은 지금은 안 해도 되는 것이고, 어떤 건 지금도 해야 되는 것이고. 아주 단순하고 쉽게, 모형으로 하던 것은, 제사나 할례나 이와 같은 것은 안 해도 되지만, 실제 도덕법은 지켜야 되는. 이렇게 볼수 있는 부분이 바로 31절 말씀이죠. 이렇게 믿음에 대한 이야기를 하는데 4장에 가서 다시 아브라함에 대한 믿음을 합니다. 그리고 5장에 가서 그렇다면 그리스도 안에서 우리가 어떻게 해야 될 것인가 이야기를 하고 6장에 가서는 그리스도와 세례를 받는 그리스도의 세례를 받는 사람은 그리스도와 연합된 것이다 라고 이야기를 하면서 믿음이 있는 자는 더 이상 죄에 끌려 다니지 않고 죄 아래 놓이지 않는다 라고 이야기합니다 자 이제 숙제가 이거예요 여러분 다 믿음이 있죠? 여러분 다 믿음이 있잖아요 그래서 이 자리에 앉아있는 거 아니에요? 그런데 죄가 여러분을 주관합니까? 못합니까? 성경은 주관치 못한다는데 이게 좀 애매한 거예요 이게 참 힘든 겁니다 이게 참 힘든 거예요 우리가 로마서를 보면서 좀 쉽게 볼수 있지만 또한절한절 보면 좀 어렵게 느껴지는 게이 부분인데 저도 사실 좀 어려운 부분인데 예전에 옥카는 목사님이 이 부분을 가지고 설교하는데제 마음이 얼마나 크게 다가오는지 죄를 단수로 표현하기도 하고 복수로 표현하기도 합니다 실제 입장에 가서 보면 죄가 주관치 못한다 할 때는 단수의 죄고 그러나 또죄 지으면 어떡하느냐고 라할 때는 복수로 해요 그러면서 어떤 이야기를 하는가 자, 정리해 봅시다. 여러분 생각을 하면서 따라오면 "아, 그렇구나"라는 것을 알게 될 거예요. 결국 우리가 예수 그리스도를 믿는다는 것은 우리의 죄가 해결되는 건데, 우리의 죄가 해결됐다는 말은 무슨 말을 한가? 아담으로부터 이어져 내려오는 단수의 죄가 해결된 거예요. 우리를 하나님의 죄로부터 끊어버렸던 그 원죄, 단수의 죄, 이 죄가 우리로... 우리를 붙들고 하나님으로부터 멀어지게 만들고 하나님과 함께하지 못하게 만들었는데 예수 그리스도께서 화목 제물이 되심으로 말미암아 그 죄값을 사여준 겁니다. 그래서 우리의 단수의 죄가 해결된 거예요. 이 단수의 죄가 해결된 사람은 하나님의 나라의 백성이 되는 겁니다. 무엇을 통해서? 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아. 그래서 더 이상 원죄, 이 단수의 죄가 우리를 흔들지 못한 거예요. 더 이상 우리를. 하나님의 나라의 백성이 된 겁니다. 하나님의 나라의 백성이 돼서 이제 이 땅에서 우리가 하나님의 나라의 백성으로 살아야 되는데 죄안 짓고 사는 분 있나요? 그래야 되는데 이게 또 어려운 거라. 어떤 사람은 죄에 대해서 이건 죄고 이건 아니고 막 구분하려 하는데 사실은 말씀을 통해서 보면 야구보선가요 선을 행할 줄 알고도 행치 않느냐 하면 뭐다? 하하, 그렇죠? 무엇이 선인지 아는데 아, 도와줘야 되는데 아, 형편이 그래서 마음은 이미 동의했는데 안 하고 돌아섰어. 죄입니까? 아닙니까? 성경대로 이야기합시다. 그렇다면 무슨 큰죄 작은 죄 나눠서 여전히 예수 그리스도를 믿지만 우리는 주님이 아니면 살수 없는 삶을 사는 거예요 여전히 그래서 뭔 드러난 죄만 큰 죄로 표현하고 소극적이고 그런 죄는 죄가 아닌 것 마냥 우리의 삶 자체가 크게 보면 다 죄입니다 그런데 문제는 그와 같은 죄는 우리의 구원의 문제하고는 상관이 없는 죄자 다시 이야기합시다. 오해할 수 있어도 다시. 원죄, 단수의 죄, 그 죄는 예수 그리스로 말미암아 끊어진 거예요. 그렇다면 그 후에 우리의 삶 가운데 있는 죄들, 이건 죄의 짓기예 죄들, 복수의 죄, 이것이 우리의 구원의 문제와 상관있는 건 아닙니다. 그렇다고 마음대로 살아라 이 말이 아니에요 정리를 하자는 거예요 이건 구원의 문제와 상관있는 것이 아니라 무엇과? 성화의 문제입니다 성화 그래서 끊임없이 죄들을 몰아내면서 성화의 길을 걸어가야 되는 거예요 그래서 죄를 볼때 단수의 죄와 복수의 죄로 나눠서 볼 필요가 있다는 거예요 한 걸음 더또 하나 생각해 봅시다 회계라는 것도 어찌 보면 둘로 나누어서 보는 것이 이해하는 데 도움이 돼 하나는 일생일 에한번 하나님 앞에 회계하는 회심 이렇게 봐도 되죠. 내가 내 생각대로 내 힘으로 내가 나의 삶의 주인이다 라는 생각으로 살아가던 사람이 예수 그리스도를 만남으로 아 내가 나의 삶의 주인이 아니고 하나님께서 나의 삶의 주인이요? 하나님께서 나를 만드셨구나. 이와 같은 회심의 현자. 그래서 이제는 내가 나를 위해서 사는 것이 아니라 나를 위해서 죽으신 누구를 위해서 예수 그리스도를 살아야 되는구나. 라는 것을 알고 그렇게 나아가는 사람. 이게 회기한 자요. 회심한 자예요. 회심. 회심. 이 회심한 자는 구원의 문제를 끊을 수가 없습니다. 회심했지만 여전히 실수할 때 있죠. 실수하면 어떻게 합니까? 회개해야 돼요 이 회개는 죄의 고백입니다 죄의 고백 그래서 회개도 회심과 죄의 고백으로 보면 조금 쉽게 접근이 가능합니다 그래서 회심은 구원의 문제요 죄의 고백은 성화의 문제 자, 어떤 사람은 회심하지 않는 상태에서 그냥 교회만 왔다 갔다 하면서 죄의 고백만 하는 사람이 있어요 이 사람들이 구원에 이르렀을까? 그건 고민이에요, 사실은. 왜? 불교인들도 죄의 고백은 하거든요. 아유, 사람답게 살아야 되는데. 그렇잖아요. 믿지 않는 사람들도, 아유, 내가 이러면 안 되는데, 그 정도는 하거든요. 그래서 죄의 고백, 회계, 일반인도 할수 있습니다. 법정 가서, 아유, 잘못했어요. 가명을 위해서 하든지, 할수 있어요. 그게 과연 구원의 길인가? 그건 잘 모르겠어요. 교회 안에도 그럴 수 있어요. 하나님이 내 삶의 주인이 되지 않고 그냥 습관적으로 조그마 하는 것 가지고 뭔가 좀 실수하면 죄의 고백만 하는 그래서 말씀드립니다. 죄의 고백이 아니라 회심 완전한 회개 이렇게 나누어서 보면 조금은 쉽지 않을까 바울이 로마서를 쓰면서 이 사실을 깨달은 것 같아. 요 여전히 회귀한, 회심한 자신의 모습, 더 이상 나를 죄가 주장하지 못하고, 죄 아래 끌어갈 수 없는데, 어느 날 보니까 내 모습을 보니, 어, 또죄 지은 거라. 아, 세상이 이럴 수 있나. 나는 분명히 하나님을 위해서 살고 싶고, 하나님을 위해서 한 걸음 한 걸음 나아가는데, 어느 날 보니까 또 벌어 화를 냈네? 또 누구랑 다퉜네 내 생각대로 혈기가 나오고 그런 바울이 자기 자신을 본것 같아요 그래서 아 공고한 사람이구나 아이고이 사망의 몸에서 누가 나를 이끌어내나 하면서 깨달은 거예요 아 성령의 법과 사망의 법을 내가 깨달았다 이와 같은 문제는 결국 찢긴 것이고 결국 예수 그리스께서 날 위해서 죽으시고 내가 회심한 사실을 알면 누구도 나를 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다라고 고백하는 거예요. 팔 장에 가서 내가 깨달았다. 그리스도 안에 이제 그리스도 예수 안에 있는 자는 결코 정죄함이 없다. 내가 뭘좀 모를 때는 사망의 모여서 누가 구원할까라고 고백했는데 그리스도 안에 있는 자는 결코 정죄함이 없다. 이는 그 이유는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 아멘. 이 사실을 우리가 붙들어야 돼이 사실을 또 가르쳐야 돼 그래서 구원의 문제가 흔들리지 않도록 해야 됩니다. 주님의 사랑을 제대로 알고 구원의 사실이 흔들리지 않으면 더 힘있게 살아갈 수 있는 거예요. 어렴풋 모호하게 알면 더 힘들어합니다. 그리고 조금 실수하고 잘못한 것 가지고 아유 내가 구원받았나 이런 문제로 아주 사소한 문제로 흔들린 거예요. 바울은 심지어 뭐라 하는가? 예수 그리스도 안에 있는 자는 누구도 그 구원의 문제를 흔들 수 없다 하는데 38절 걸까요 8장 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 선사들이나 권세자들이나 현재일, 장래일, 능력, 높음, 깊음 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다라고 고백합니다. 여러분의 구원의 문제 끊을 수 없는 겁니다. 내가 회심하여 예수 그리스도를 나의 주인으로 모셨다면 우리의 구원의 문제는 누구도 흔들 수 없는 거예요. 심지어 나도 내 자신을. 저는 그렇게 믿습니다. 회심한 자는. 그렇다면 이제 이와 같이 주님의 은혜를 누린 사람이 어떤 삶을 살아야 될까? 바울이 이야기를 하는 거예요. 12장에 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하는데 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라 회심한 사람은 삶의 현장이 바뀌는 거예요 주님의 은혜를 알았으니 어찌 내 생각대로 살려야 할 겁니까? 그렇지 않는 거죠 그래서 자신의 삶을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리는 거예요. 그것이 바로 또 영적예배입니다. 영적예배. 그렇다면 산제사 영적예배가 과연 무엇인가? 2절 말씀까지 봐야 되겠죠. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 바라 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 결국 영적예배는 뭘까? 이 세대를 따라 사는 것이 아니라 하나님의 말씀을 따라 살아가는 것이 영적인 예배죠. 살아있는 제사죠. 그래서 우리의 생활이 예배가 돼야 돼요. 한 교회 개척 예배 갔는데 멋지게 설교하시더라고요. 예배의 시작은 교회에서, 예배의 완성은 세상에서. 세상에서 예배를 완성해야 된다. 그렇지 않나요? 여러분 천주교인들은 우리보다 기도를 많이 하는 것 같아요. 왜냐하면 그들의 구호가 뭔지 압니까? 노동이 기도래요. 그래서 직장생활 하는 걸 기도로 봐요. 아이고 그러니 우리가 3시간, 4시간 기도해도 못 따라가죠? 왜? 그들은 노동이 기도라고 구호를 해버리니까 그렇다면 우리는 24시간이 예배드리는 삶이 될수 있습니다 살아있는 제사 영적 예배 24시간을 어떻게 하면 세상을 본받지 않고 하나님의 말씀을 따라 살아가는 거예요 그러면 우리는 24시간 예배드리는 삶을 사는 거예요 바울이 이걸 원하는 겁니다 이렇게 12장부터 어떻게 살아야 될 것인가를 다루고 있는데 로마서를 이렇게 정리하면 크게 어렵지 않게 정리할 수 있을 것이라 생각을 합니다. 자, 그리고 이제 로마서를 쓴 이후에 바울이 어디로 길을 떠나는가 계속 따라가야 되겠죠. 4행전 20장 바울이 헬라에 이르러서 석 달을 머물렀다 하죠. 그리고 3절 보는 것처럼 배 타고 수리아로 가고자 했대요. 수리아라고 하는 말은 안디옥이라기보다는 예루살렘으로 들어가려고 했다는 거예요 왜? 나중에 예루살렘으로 들어가는 것을 보니까 그런데 왜 수리아라고 표현하는가? 그 당시 로마가 다스리면서 이 안디옥부터 아래쪽 예루살렘도 마찬가지로 다 수리아형 큰 틀에서 수리아라고 부르기 때문에 그곳으로 가려고 했던 거예요 근데 유대인들이 이 사실을 알고 바울을 해야 죽이려고 하는 거죠 그래서 바울이 배 타고 쉽게 갈수 있는 이 길을 다시 육로로 해서 먼 길을 돌아서 갑니다. 어디로 가는가? 테살라인과 위쪽으로 올라가죠. 그리고 빌리뽀로에서 도로하로에서 아소로, 비둘레네로, 기어로, 사모로, 밀레토스, 밀레도로 이렇게 쭉 돌아가는 거예요. 그런데 이렇게 돌아가면서 수리아 예루살렘으로 가는 바울이 예루살렘에 가면 무슨 일이 있을 것인지 조금은 알고 있었던 것 같아요. 20장 2 2절 한번 볼까요? 23절을 봅시다 오직 성령이 각 성에서 내게 증거하여 결박과 환난이 나를 기다린다 하시나 나의 달려갈 길과 주의에 숙게 받은 사명 곧 하나님의 은혜에 복음 증거하는 일을 마치려 하면 은 나의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 않겠다 조금 도내 생명을 귀한 것으로 여기지 않겠다 하면서 바울은 가는 거예요. 그런데 이 이야기를 누구에게 하는가? 이 밀레도 밀레토스에서 후학들에게 꼭 마지막 설교하는 것처럼 하는 내용입니다. 에베소라는 지역에 3년가량 있었죠? 그런데 에베소로 바로 들어가면 일정상 빠르게 수리하러 예루살렘으로 갈수 없어서 그런지 미리 사람을 보내서 에베소에 있는 후학들, 장로들을 밀레토스로 부르는 거라. 그래서 바울이 올때 함께 만나서 바울이 마지막 고별설교처럼 이야기를 합니다. 바울이 후학들에게 어찌 보면 지금 이시대 우리에게 하시는 설교 이렇게 봐도 되겠죠. 그래서 이 말씀을 좀 마음에 새겨야 되는데 어떤 이야기를 하는가 부탁을 하는데 내가 떠나고 나면 흉악한 이리들이 너희를 또 괴롭힐 까 이런 이야기 그리고 31절에 보면 너희들도 앞으로 목회할 때 이렇게 라 이런 의미입니다. 그러므로 너희가 일깨요 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 기억하라. 야 바울 같은 대단한 실력자도 교회를 세워가면서 사람들에게 훈계할 일이 있을 때 어떻게 했다? 눈물로 했답니다. 눈물로. 눈물로 훈계했대 그러니 교회가 좀 세워지지 않겠어요? 그 지위를 가지고 목사다 뭐 장로다 이런 지위를 가지고 누구를 혼내고 훈계하고 그러면 듣는 것 같지만 그 마음이 하나로 되겠습니까? 오히려 더 낮아져서 눈물로 얼마 동안? 3년 동안 그것도 각 사람 자기를 통해서 배운 후학들에게 설교하는 거예요 실제 그렇게 했겠죠. 그러니까 이와 같은 이야기를 하는 게 아니겠어요? 정말 멋지죠. 그리고 또 하는 이야기 있어요. 33절. 내가 아무의 은인이나 금이나 의복을 다하지아니하였다 너희들 내가 3년 있으면서 내가 돈 바라고 일하지 않았다. 너희들 알지? 너희도 그렇게 해라. 그 말이에요. 야, 정말 멋진 것 같아요. 그렇게 살았기 때문에 설교에 힘이 있는 거예요. 하나님의 말씀이 힘이 없는 것이 아니라 그 말씀을 전하는 사람이 어떤 삶을 살았는가 이게 더 중요합니다. 어찌 보면 하나님 말씀을 읽어주기만 해도 성도들이 힘있게 말씀을 붙드는 것은 그 읽어주는 사람이 누군가가 중요한 것아다 아무리 설교를 잘한다 할지라도 그 하는 사람이 따르고 본받을 만한 부분이 없다면 이게 또 문제가 될 수가 있는 거죠. 그래서 바울이 그와 같은 삶을 살았기에 힘있게 그들에게 말씀을 전하고 36절에 함께 기도하고 서로 눈물로 껴안고 전송하며 바울은 또 길을 떠납니다. 그래서 21장에 가는 보는 것처럼 고스로에서 로도로에서 바다라로에서 두로 돌레마이 가이사라 예루살렘으로 입성합니다. 바울이 예루살렘 들어가는 게뭐 금요하냐 하는 것처럼 그렇게 들어가는 것이 아니라 몇 믿음의 사람들은 바울을 보고 싶고 바울을 기다리고 한지 모르겠지만 사실 분위기는 썩 좋지 않아요. 또 바울은 예루살렘 와서 결국 예루살렘이 다 기독교를 받아들이고 그런 것이 아니라 대부분 다 여전히 유대교 그런 상황이다 보니 바울이 쉽지 않았을 텐데 이곳에 와서 성전에 가고 성전에 갔을 때몇 사람들이 모함을 해요. 실은 바울이 모세율법을 행할 필요 없고 모세율법 전체를 깎아내리고 그거 아니었거든요. 그런데 모함을 하고 오해를 하고 결국 바울을 죽이겠다 막 사람들이 몰려들고 이런 소란이 있다 보니 이 지역을 관할하는 천부장이 이게 무슨 일이야 하고 와서 사람들 떼어놓는 거예요. 그리고 알아보니까 이게 뭐 그렇게 큰 문제가 아니긴 한데 그렇다고 바울을 그냥 두자니 문제가 발생할 것 같고 시끄러지면 자기 자리도 불안할 수 있고 그래서 일단 가이사라로 끌고 갑니다. 그곳에 가서 바울을 감금시켜놓은 거예요. 그곳에 두고 있으니 유대인들이 어찌해 볼수 없는 거죠. 로마의 힘 앞에. 그리고 이곳에 있으면서 바울은 만나는 사람마다 다 내가 어떻게 예수 그리스도를 알게 됐는지 전도하는 일에 또 열심을 냅니다. 또 놀라운 사실은 바울이 이 상황을 또잘 활용을 해요. 나 로마 시민권자야. 그러면서 그냥 풀려나도될 텐데 나 로마 가서 제대로 한번 재판받고 싶어. 뭐 그런 분위기라. 바울이 로마를 가고 싶어 했어요. 그런데 이런 상황을 가지고 배싹도 들이지 않고 비록 제수의 신분이지만 로마로 길을 떠나는데 자 이제 바울의 로마 행로를 함께 봅니다. 27장부터 나오는 거죠. 우리가 배 타고 라고 기록되는 것 보면 사도행전을 쓰고 있는 누가 합류한 거죠. 사도행전을 누가 썼다고요? 예, 누가 썼죠? 예, 누가가 썼어요? 우리가 배 타고 갔대요. 그래서 바울도 뿐만 아니라 누가도 함께 가고 있는 거예요 말씀드린 것처럼 2차 전도행 때 만나서 빌리뽀에서부터 빌리뽀에서 머물렀다가 3차 전도행 때 빌리뽀에서 함께 합류하는데 그 이후로는 계속 우리가 라고 나와요 그리고 가이사라의 2년 동안 바울이 갇혀있을 때 아마 누가는 좀 자유로운 몸이 돼서 누가 복음을기록하는데 여러 지역을 다니면서 조사를 하고 미루어 살피고 자료 수집도 하고 그렇게 했을 가능성이 충분합니다. 그리고 이제 바울이 로마로 가니까 함께 동참하는 거예요. 함께 길을 떠납니다. 자, 배 타고 가는데 처음에 이 그레데라는 성음으로 음, 아, 배 타고 여러 곳으로 가서 그레데라는 섬으로 와서 이곳에서 이제 한석달 정도 겨울을 보내고 파도가 좀 잔잔해질 때쯤 로마까지 가려고 생각을 했던 것 같아요. 근데 문제는 이 미앙이라는 도시가 큰 도시가 아니게 보는 것처럼 그레데 앞쪽에 있는 베닉스라는 도시가 있는데 그곳에 가서 머물면 좋겠다라고 생각한 것 같아요. 그래서 설마 여기서 여기 가는데 무슨 문제가 있겠어 하고 미앙에서 베닉스까지 잠깐 가려고 나왔는데 하나님이 급했나봐 그냥 확 밀어버리는 거네 유라글로라는 광풍을 통해서 베닉스로 못 가고 이 지중해를 떠돌게 되는 겁니다 이런 어려운 일이 있으니까 이제 뱃사람들은 다 죽었다 하는 거죠 겨울에 항해하기가 쉽지 않은 지중해 그래서 어떤 황제 때는 아예 항해 금지 내리기도 했던. 그래서 다 죽었구나 라고 생각하는데, 문제는 하나님께서 바울에게 말씀을 해줘요. 27장, 24절, 보는 것처럼. 바울아, 두려워 마라. 바울아, 두려워 마라. 너가 가해사 앞에 서야 하겠고, 또 하나님께서 너와 함께 행선하는 자를 다 너에게 주셨다라고 이야기합니다. 한 사람도 죽지 않는다. 바울만 아는 거죠. 다른 사람들은 이제 다 죽었다 하는데 바울은 그들 앞에 당당하게 섭니다. 그리고 외치는 거예요. 아무도 죽지 않는다. 지금 다 죽을 위기니 어떤 사람이 희망적인 말을 하면 붙들고 싶은 거라 비록 죄수의 신분으로 가지만 그 말에 힘이 있어서 사람들이 바울에게 집중하는 거예요. 아니라 다를까 진짜 바울 말처럼 배는 부서졌지만 한 사람도 죽지 않고 어디로 들어간가 멜리데 몰타라는 섬으로 들어요 몰타. 이렇게 들어가니 뱃 사람들이 아니 저 사람 제수인데저 <웃음> 분이 보통 분이 아니네 뭐 그런 생각을 좀할수 있겠죠? 또 놀라운 사실은 이때가 겨울입니다. 추워서 나뭇가지랑 뭐 나무해서 이런 불을 좀 피우는데 아이고 뱀이 봄이왔나 별로 안잔것 같은데? 하면서 톡튀어나와 가지고 바울을 물어버려요. 그 뱀이 맹독 그 지역 사는 원주민들은 그 뱀에게 물리면 이건 즉사라. 그래서 죄 있는 사람만 문다. 이런 또 의식이 있어요. 바울이 바다에서 구원받았는지 모르겠지만 죄가 있기 때문에 이제 죽는구나 하고 쳐다보고 있는데 웬걸 그냥 툭툭 털고 괜찮아요. 그러니 또그 지역에 사는 주민들이 아니 저 사람 누구야? 여기서 끝나지 않죠? 이곳에 높은 버블리오라는 사람 이 있어요? 이 사람의 아버지가 열병이 들었는데 누구도 고치지 못해 하나님께서 다 이런 상황들을 만든 것이 아닌가 하나님께서 상황을 만들어 놓고 복음을 전하기 위해 도로 아무도 치료하지 못한데 바울이 가서 한번 딱 짚어버리니까 그냥 나와버리는 거예요. 그러자 온 주민들이 다 바울에게 집중하는 것이고, 세달 동안 있으면서 바울은 뭘 했을까요? 성경 강좌를 했겠지. 성경 강좌를 몰타 섬에, 그래서 몰타에 가면 바울 기념교회도 있고 합니다. 모르긴 하지만 하나님께서... 그레대 사람보다는 몰타 사람에 대한 그리고 그들의 마음 열려있기에 이쪽으로 몰아가지 않았는가 그런 생각도 조심스럽게 모르긴 하지만 그리고 그냥 그레대 섬에 있을 때 바울이 함께 온 뱃사람들에게 예수 믿으세요 하면 너나 잘 믿어 제수 신분에 무슨 그럴 수 있겠지 그런데 이런 상황을 겪고 오다 보니 어 저분이 누군가 집중하는 거예요 많은 상황과 현상들은 복음을 전하기 위한 기회로 봐야지 그걸 가지고 내가 누릴려 하면 이건 잘못된 방향으로 갈 위험성이 있는 겁니다 파울은 이런 상황을 통해서 복음을 전한 거예요 그리고 이제 세달 후에 수라사로 레게온을 해서 로마로 들어가는 거죠 이렇게 사도행전 28장까지 우리가 함께 보았는데 28장 30절에 보면 바울이 온 이태를 자기 셋집에 유하며, 자기에게 오는 사람들 다 영접하고, 담대히 무엇을 전파했다? 하나님의 나라를 전파하는 거야. 하나님의 나라. 끊임없이 하나님의 나라에 대해서 이야기를 합니다. 하나님의 나라. 이 땅에 이야기를 하는 것이 아니라, 하나님의 나라를. 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 문제가 아니라, 하나님의 나라를. 시대에 따라서, 워낙 어렵고 힘들 때는 천국에 대한 설교 참 많이 했어요. 그런데 먹고 살만하니까 요즘은 하나님의 나라 천국에 대한 이야기하면 저 극단적 종말론자들 아니야? 시대가. 우리 자신도 아이고 힘들어 죽겠어 하면 주님 빨리 오세요 그러다가 좀 살만하면 천천히 오세요. 나 지금 할 일이 많으니까. 너무 우리 입장에서 봐서는 안 되겠죠? 주님 나라, 그 나라 갈 때까지 우리가 이 땅을 살아가면서 하나님 나라를 항상 마음에 새기고 바울은 그 일을 위해서 온전히 들여진 사람이죠. 이렇게 하나님의 나라에 대해서 전파를 하는데 이곳에 있으면서 편지를 또습니다네권 정도 편지를 쓰죠. 그 편지가 무엇인가 하면 에베소서, 골로새서 빌레몬서, 빌리뽀서 순서대로 보면 예배소서, 빌립보서, 빌리뽀소, 골로소서 빌레몬서는 저 뒤에 이렇게 나와 있는데 우리가 연대계 순으로 정리하다 보니까 예배소서 먼저 보고, 그리고 골로세서 보고, 빌레몬서 빌리뽀소 보고, 빌립보서를 보는 거예요. 자, 예배소서의 내용을 우리 한번 공부를 해볼까요? 예배소서는 정말 수준있는 책이에요. 그동안 우리가 보고 보았던 여러 성경들이 그 지역의 어떤 문제를 해결하고자 썼던 편지가 많았죠 그런데 예배소서는 예배소 지역의 어떤 문제를 해결하려는 것이 아니라 바울이 무엇인가 깨달은 것을 전하고 싶은 마음이 강했던 것 같아요 바울이 벌써 하나님의 말씀을 알고 복음을 전한 지꽤 오랜 시간 지났습니다 하나님의 말씀을 전하고 전하고 하다 보면 하나님께서 주신 은혜도 있고 계시를 통해서 더 명확하게 정리가 돼가요 파울도 그랬을 거라 명확하게 정리가 돼가니 하나님이 주신 그계시를 통해서 뭔가 명확한 것을 잘 정리해서 누군가에게 전하고 싶은 생각이 드는 거라 특별히 에베소서나 골로에서는 얼마나 수준이 있는지 우리는 성경 전체를 보니까 그나마 쉽게 이해하지만 그 당시 말씀드린 것처럼 성경이라고 는 구약밖에 구약도 정경으로 확정되지 않은 그런 시대를 바울이 살아가고 있는 거예요 그런데 교리를 정립한다? 쉽지 않은 거죠 특별히 바울은 뭘 깨달은가? 하나님께서 태초 전에 나를 택했다 이런 이야기를 하는 거예요 만세 전에 창세 전에 창세 전에 창세 전에 나를 듣겠다 이와 같은 이야기를 하는데 와 우리는 성경을 보고도 잘 모를 수 있는데 신약 성경 한 권도 없는 그런 때 이와 같은 사실을 깨달았어요. 골로새서를 통해서 보면 예수님이 누구인지를 이야기를 하는데 삼위일체 하나님 이와 같은 내용들이 골로새서에 그대로 나옵니다. 어떻게 이와 같은 사실을 깨달았을까? 우리는 성경 전체를 봐도 이걸 믿어야 돼 말아야 돼? 뭐 그러는데 파울은 이와 같은 사실을 깨달은 거야 이와 같은 사실을 깨달은 바울이 로마에 있으면서 이 수준 있는 이야기를 누군가 좀 전해주고 싶어. 전해주고 싶어요. 이 셋집에 있는 상황이지만 풀려난다는 라 보장? 없습니다. 잘 모를 수 있어요. 그런데 내가 깨달은 것을 기록에 남겨서 누가 알아들을 만한 사람에게 전달하고 싶은데 과연 어디에 편지하면 좀 알아들을 만할까요? 어디에? 에베소에, 에베소에 그렇잖아요 한번 우리 바울이 지나왔던 도시를 한번 쭉 생각해 볼까요? 대개는 잠깐 잠깐 있었죠 그나마 좀 오래 있었던 적이 고린도 아니었어요? 1년 6개월 그런데 고린도 교회? 아이 하기에 답답하죠. 머리가 무겁고 수준이 그런데 거기에 이 에베소서를 써서 보내면 그거 알는 하겠어요? 쉽지 않을거라윗 지역, 마게도니아 지역도 괜찮은 교회들이 좀 있는데 오래 있었던 것 같지가 않아요. 잠깐 잠깐 그나마 오랫동안 머물렀던 지역 어디? 에베소 그리고 2년 동안 날마다 후학을 가르쳤던 에베소 바울은 갇혀 있으면서도 복음의 진보를 이루었다. 빌립보서의 고백을 하고 있어요. 그래서 복음의 진보를 이룬 것을 정리해서 누군가에게 전달해야 되는데, 후학들이 있고 알아들을 만한 어디에 예베소의 편지 하는가요? 그래서 에베소서가 교리 문서로 보는 거죠. 수준 있는 내용은 어떤 내용인가? 하나님께서 우리를 택하셨다. 택하셨다. 그래서 예정하셨다. 예정론에 기초한 교회론이에요. 풀어서 이야기하면 우리 모두는 교회에 속한 모든 성도는 하나님의 예정하신 가운데 있었던 것이고 그리고 우리들이 모여있는 그 모임이 무엇이다? 교회다. 그러므로 우리 의 모임의 교회가 우리 각자가 어떻게 살아야 될 것인가? 라고 풀어가는 거예요. 이게 바로 네베소스입니다. 그리고 그 지역에서 멀지않는 골로세 지역에 또 편지하죠. 그러면서 교회의 머리 대신 예수님이 누구인지를 소개하는 거예요. 그분은 창세 전부터 계셨고 창조할 때 주님과 함께 하나님과 함께하셨고 이렇게 많은 이야기를 통해서 예수님이 누구인지를 이야기를 하는 겁니다. 그래서 꼭 커플처럼 왜 커플과 같은가? 에베소서는 예정론에 기초한 교회론이라면. 골로사서는 교회의 머리 대신 예수님이 누구인지를 소개한 채 이렇게 볼수 있는 거죠. 정말 그러한가? 우리가 말씀을 통해서 확인을 해보면 요 에베소서 1장에 그와 같은 말씀이 있어요. 창세전의 그리스 도 안에서 우리를 택하셨다라고 이야기합니다. 그리고 우리를 예정하셨다 이야기합니다. 또 아들되게 하셨다라고 말씀하고 구속곧 죄사함을 우리가 받았다라고 이야기합니다. 지혜와 총명으로 넘치게 하셨고 비밀을 우리에게 알려주셨다. 어떤 비밀? 예수가 그리스도이심을. 이게 비밀이라. 아무리 이야기해도 알 사람은 알고 모르는 사람은 몰라요. 어린아이들도, 학생들도 아는데 대학교에서도 모르는 사람은 몰라요. 왜? 비밀이니까. 그래서 은혜라. 그래서 바울 입장에서는 우리가 조그마한 움직임, 반응 이것도 은혜로 보는 거예요 여러분 그렇지 않나요? 하나님께서 구약 그리고 신약에 와서도 예수님도 끊임없이 좀 깨달아라 스스로 깨달아라 하고 반응을 요청하세요 그래서 우리가 어찌 보면 그 반응 가운데 여기 앉아있는 겁니다 그런데 그런데 우리의 이 작은 반응 이것도 은혜 아니에요? 그 이야기를 하는 겁니다 바울이 그 이야기를 그래서 모든 것이 다 하나님의 은혜이다. 그리고 하나님의 예정하심이다. 이렇게 이야기를 해가는 거예요. 그리고 마지막으로 성령으로 인치셨다는 거예요. 우리 자신을. 성령으로 인치셨다. 이게 얼마나 귀하고 복된 말씀인지 여러분 세상 그 무엇과 바꿀만한 게 있습니까? 하나만 썩 뽑는다 해도 세상 무엇과 바꿀 수 없죠. 이렇게 우리는 교회 소속이 된 거예요. 이와 같은 복을 받은 사람들이 함께 모인 그 모임이 곧 교회입니다. 그리고 이 모임, 그 모임의 필요에 따라서 예배당, 교회당, 건물을 짓기도 하고 임대하기도 하는 것이죠. 그래서 건물 자체가 교회가 아니라 이와 같은 복을 누린 사람들이 모여있는 그 모임 자체가 교회라는 거예요. 이어서 골로새세를 보는데 말씀드린 것처럼 골로사세는 예수님이 누구인지를 이야기합니다. 하나님의 아들 되시고 구세주 되시고 선지하시고 하나님의 형상이시고 천사들 위에 계시고 창조주 되시고 교회의 머리가 되시고 하나님의 비밀이시고 너희 안에 거하시고 중부하시고 산자와 죽은자를 심판하시고 다시 오신답니다. 주님이 이런 사실을 누가 깨달았다? 파울이 깨달았어요. 대달한거죠 바울이 예수님과 함께 다녔습니까? 그러지도 않았어요 그런데도 이 놀라운 사실을 깨닫고 그들에게 편지하는 것 대단한 분이죠 또 성령께서 이와 같이 쓰게 하신 것이죠 이것이 골로세고요 자, 계속 이어서 이제 빌레몬서를 볼텐데 사실 빌레몬서를 보기 위해서는 우리가 지도를 통해서 좀 하나 생각을 해야 합니다 골로세 지역에 있는 빌레몬 목사님에게 개인적으로 편지를 쓰는 것이 바로 빌레몬서예요. 그런데 내용을 읽어보면 오네시모라는 종을 좀 용서해달라 그런 내용이 기록되고 있는데 자, 우리가 빌레몬서 내용을 통해서 전체 그림을 한번 그려봅시다. 골로세 지역에 있는 빌레몬 목사님 집에 오네시모라는 종이 있었는데 이 종이 내가 언제까지 이곳에 있으리요? 하고 자기의 꿈을 펼치고자 도망쳐 나오는 거예요 그런데 종이 도망쳐 나와서 보통 시골로 들어가거나 그럴 텐데 로마로 가요 로마 이야 2000년 전에 이런 종을 어떻게 붙들고 있겠어요? 성경을 통해서 보면 그냥 가지도 않은 것 같아 이먼 길을 어떻게 그냥 가겠어요? 그래서 주인집 돈좀 슬쩍 해서 내가 성공하면 가풀이 뭐 그런 마음이었는지 모르고 잠깐 빌려갑니다. 죄송합니다. 그랬는지 돈을 갖고 튀었어요. 로마까지. 로마 가서 누구를 만나요? 바울을 만납니다. 로마에 가면 바울을 만날 것 같죠? 로마에 가면 바울을 만날 것같아 바울을 만났어요. 그가 바울을 통해서 복음을 받아들였는지 뭐 그건 알 수는 없어요. 그런데 바울과 이제 친밀해지다 보니 서로 과거 이야기하죠. 벌써 이제 5일째 되니까 몇 분과 과거 이야기하면서 어? 거기 나왔어요? 거기예요? 하면서 그렇듯이 과거 이야기를 하는 거예요. 내가 실은 예전에 골로스 지역에 있었습니다 하니까 바울이 어? 그랬어? 나도 실은 골로스 지역 좀 아요. 저근데참 부끄러운 이야기인데 내가 그곳에서 종살이 하다가 언제까지 종으로 있으랴 그런 마음에 여기까지 그리고 어쩔 수 없이 돈을 좀 가지고 여기까지 왔다 이런 이야기를 하는 거예요 바울이 이 이야기를 듣고 아니 도대체 누구 집에서 그랬는데 하고 맞춰보니까 자기가 잘 아는 사람이라 그래서 바울 밑에서 공부한 빌레몬 예배렘 지역에 있으면서 2년 동안 후학을 가셨죠 그때 아마 빌레몬이 들었을 거라 이 빌레몬 집에 오네시모가 이따가 여기까지 왔다는 사실을 알고 바울이 원해시모에게 걱정 마소 내가 잘하니까 갈 필요 없고 내가 편지 하나 써줄게 이렇게 끝내지 않습니다. 이렇게 끝내는 것이 아니라 내가 편지 써줄 테니까 가서 용서를 구해. 이거예요. 아 바울 선생님좀 독하죠? 독한 겁니다. 왠지 아세요? 그 당시 종이 도망갔다. 이건 잡히면 무조건 죽는 거예요 그 당시 문화 가운데 그런 문화가 있어요 종이 도망가면 좋지 않은 일인데 도망가면 다른 종들도 도망갈 수 있으니까 본보기로 마을 어귀에 나무 달아놓고 못 박아가지고 세워놓는 거예요 죽을 때까지 여러분 목뭐 박혔다 해서 금방 죽겠어요? 그 고통 가운데 죽어가는 겁니다 너 일하기 싫어? 손에 도망가? 발에 이렇게 못박아가지고 세워놓는 거예요 이게 십자가 처형입니다 노예는 말하는 가축이라 그런 시대예요 그런데 이 길도 멀 뿐만 아니라 가서 죽을 수도 있는데 직접 가서 용서를 구하라는 거예요 빌레몬 목사님이 용서한다 할지라도 주변 사람들이 마을 사람들이 절대 그런 일이 있으면 안돼 하니까 반드시 못 박아야 돼 하면 이것도 어려운 거죠. 정말 멋진 것은 그렇다 할지라도 오네시모가 길을 떠납니다. 그래서 이때 두기고가 에베소서 골로새서 빌레몬서 그리고 오네시모와 함께 길을 떠나오는데 자, 이런 배경을 가지고 우리가 빌레몬서를 읽을 때 무엇을 봐야 되는가 하면 바울이 빌레몬에게 반드시 용서하게끔 써야죠. 그렇지 않아요? 괜히 인딱 쳐가지고 다이처럼 알았서래라요아게뭐 그렇게 쓸 수는 없는 거 아니에요 그렇게 어? 반드시 용서할 수 있게끔 쓰는 거예요 정말 읽어보면 용서하지 않고는 못 베기게끔 수있습니다 확인해 볼까요? 딜레몬서 351쪽에 자몇 부분만 좀 봅시다 8절로 봅시다 이러므로 내가 그리스 도 안에서 많은 담요를 가지고 너에게 마땅한 일로 명할 수 있으나 마땅히 내가 너 용서해야 할수 있는데 어떻게 한다? 사랑으로 인하여 도로에 강구한대요 그렇게 용서하라는 거죠 여기서 끝나지 않습니다 나이로 한번 누르죠 나이 많은 나 바울은 하면서 지금 또 예수 그리스를 도 위해서 어떤 상황이 있다? 갇혀있다 또 갇혀있는 상황을 이야기하면서 그리고 갇힌 중에서 낳은 아들 누구를 오네시모를 위하여 너에게 강구한다. 저가 전에는 너에게 무익했지? 이제는 나와 너에게도 유익한 사람이 된 거야 라고 하는데 유익하다라는 말이 오네시모입니다. 무익하다라는 말이 간에시모예요 전에는 너에게 간에시모였지 이제는 오네시모가 됐잖아 하면서 언어의 유 위처럼 네? 언어를 가지고 가네시모, 오네시모 하면서 그리고 13절에 보면 저를 너에게, 저를 나에게 머물러 두어 내 복음을 위하여 갇힌 중에서 너 대신 나를 섬기게 하고자 하나 이런 말을 가지고 빌레몬에게 좀 부담을 주는 거예요 내가 지금 갇혀있고 나이 많고 한데 너 와서 나를 위해서 뭔가 좀 해야 되는데 너한 번도 안 오지? 그런데 오네시모는 지금 어찌 됐던 여기 와서 나를 위해서 일하고 있어. 그래서 오네시모를 내가 이곳에 너 대신 계속 두고 싶은... 싶지만 너의 승낙이 없이는 내가 아무것도 하지 않기를 원한다. 16절에선 또 뭐라 하는가? 야, 보니까 종이라 하기에는 굉장한 실력 있는 자더라. 종에서 뛰어나! 사랑받는 형제로 둘 사람이더라 그러므로 결론처럼 그러므로 너가 나를 동무로 할진데 저를 영접하기를 누구에게 하듯해라 나에게 하듯해라 너 종오네시모를 나 대하는 것처럼 해 그러면 죽일 수 있어요 없어요 못 죽이지 못 죽이지 그러면서 또재밌는 표현을 하는데 18절에 보면 저가 만일 너에게 불의를 하였거나 너에게 진 것이 있거든 빚진 것이 있거든 이 말이에요 내게로 회개하라 내가 갚아줄게 진짜 내가 갚은다 나 친필로 쓴다 사인한다 그런 뜻이에요 나 바울이 친필로 쓰느니 내가 갚을 거야 그러나 그런데 너는 사실 좀 하고 싶은 말이 있는데 너는 이 외에 너 너의 자신으로 나에게 빚진 것을 내가 말하지 아니하노라 이 말은 뭔가 하면 내가 갚아줄 텐데 실은 너도 나에게 빚진 거 있지 내가 그 말은 하지 않을게 쓰면서 쓰면서 아주 재밌죠? 정말 재밌습니다 오 형제여 20절에 오 형제여 나로 추안해서 너를 인하여 기쁨을 얻게 하고 내 마음이 그리스 도 안에서 평안하게 하라 심지어 21절에는 나는 너가 순종함을 확신한다 확신함으로 너에게 썼느니 너가 나의 말보다 더 행할 줄 아노라 하고 변치 22절에는 너는 나를 위해서 처를 예배해 내가 한번 가서 볼 거야 뭐 그런 뜻이죠 그리고 이제 문안 인사로 하는데 23절부터는 그리스 예수 안에서 나와 함께 갇힌 자 에바브라 또 나의 동역자 마가 아리스타고 대마 누가 이들도 다 문안한다 하는데 어찌 보면 다 지금 지켜보고 있다 용서하는지 안하는지 그런 느낌이죠. 이렇게 편지를 써서 보냅니다. 용서했을까요? 했겠죠. 했을 뿐 아니라 어떤 문헌에 보면 오네시모가 뛰어난 인물이 돼서 에러스 지역의 대감독이 됐다. 그런 기록이 있어요. 얼마나 멋진지. 이 단순한 아주 짧은 편지지만 이 편지가 아브라함 링컨이 있고 어떻게 자유와 종이 함께 있을 수 있는가 하고 노예해방운동을 하는 거예요. 놀라운 일이죠. 우리가 이 말씀을 하면서 많은 걸 생각해야 합니다. 우리는 그냥 일상적으로 아! 하나님께 용서받았으면 다돼 그럴 수 있는데 사실 그래서는 안 되는 거죠 예수님께서도 뭐라 합니까 다른 사람에게 원망 들을만한 짓을 했을 때 예물을 드리려다가도 그냥 놓고 화해하고 오라 이게 기독교예요 하나님께만 용서를 구할 것이 아니라 직접적으로 잘못한 사람에게 용서 구하고 오래요 이게 기독교거든요 그런데 이런 설교 쉽지 않죠 오히려 믿지 않는 세상 사람들이 기독교인들에게 이걸 요구하는 것 같아요. 왜냐하면 문화라는 것은 그 시대를 반영하는 겁니다. 여러분 미량이라는 영화 보셨죠? 거기에 보면 잘하는 것처럼 자식을 죽인 그 살인마를 용서할 마음으로 감옥을 갑니다. 면회를 해요. 그런데 내 자식을 죽인 그 살인마가 그 안에서 행복한 표정을 지으면서나 이곳에서 예수 믿고 구원받았어. 나 용서 다 받았어. 이런 이야기를 한 거예요. 주인공도 예수 믿고 용서할 마음으로 갔어. 그런데 미리 용서하기 전에 용서 다 받았대. 그러니까 이게 뭔가 이게 뭔가 하고 이상한 행동들을 하죠. 그게 미량이라는 영화 아니에요? 왜 그와 같은 작품을 만들까요? 기독교인들에게 어찌 보면 하고 싶은 말이 있지 않는가. 기독교인들이 말은 앞서는데 행동이 뒷받침되지 않으니까 친절한 금자씨가 한마디 하잖아요. 너나 잘하세요 하고 (웃음) 전도하려는 사람에게 왜 그와 같은 상황들을 작품 속에 끼어넣을까요 그들이 볼때 기독교가 그렇다는 거예요. 평가가. 이건 정말 슬픈 일입니다. 그들을 뭐라 할게 아니에요. 우리가 잘못하고 있는 거예요. 그래서 교회에 다니는 사람이 많다. 이게 중요한 거 절대 아닌 것같아 제가 볼 때는 그런 것같아 기독교가 무엇인지 바르게 가르쳐서 수가 좀 줄더라도 세상 사람들에게 인정을 받아야 되는데 그냥 사람만 끌어모으다 보니 이상한 종교가 되고만 한 거예요. 참 안타까운 일이 아닌가. 사실 한국 기독교가 이렇지 않았는데 우리 사랑의 원자탄 잘 알죠? 그런 멋진 믿음의 선진들이 우리 대한민국에 있지 않았습니까? 사실 우리 대한민국은 대단한 민족이에요 제가 작년에 심양 가서 동관교회를 갔어요 왜 그곳을 갔는가? 대한민국은 복음이 들어오기 전에, 카돌릭 말고 복음이 들어오기 전에 성경이 먼저 들어왔습니다. 이수정이 일본 가서 복음서를 번역해 와서 들어왔어요. 그리고 심양의 동관교에 가면 거기에서 존노스 목사님과 우리 대한민국 사람 함께 해서 쪽복음, 역시 번역을 해서 성경이 먼저 들어왔어요. 그러면서 믿는 사람들이 세워졌어요. 나중에 서구 성교사가 와서 보고 아니 성교사가 들어간 전력이 없는데 어찌하여 믿는 자가 있는가 깜짝 놀래 왜? 말씀이 먼저 들어온 민족이 대한민국입니다 얼마나 멋진 민족인지 말씀 위에 국권이 서왔어요 그런데 어느 순간부터 말씀을 잘안봐아 이게 얼마나 안타까운 일이지 안타까운 일이지 말씀을 처음부터 끝까지 바르게 보면 이런 일이 없을 텐데, 안타까운 일. 이 성경은 뭐라는가? 사람에게 용서를 구하라라고 이야기합니다. 하나님께만 용서받을 것이 아니라 사람에게. 이게 바로 빌리몬서 기록된 목적인 거죠. 그리고 이제 바울이 로마에 쓴 마지막 편지가 빌리뽀서인데, 빌리뽀서는 교회 안에 어떤 문제를 해결하고자 빌리뽀서를 쓰는 것 같아요. 빌리보서의 내용을 통해서 그림을 좀 그려보면 이런 그림을 그려볼 수 있습니다. 빌리보 교회가 두 여자로 인해서 어려운 상황이 좀 처한 것 같아요. 한 사람은 유호대하고 한 사람은 순두계. 이두 사람이 각각 자기 주장을 펴는 거예요. 교회 안에 그런 일이 간혹 있죠. 없어야 되는데. 꼭 다툼과 허용으로, 허용으로 일을 하는 거라. 각각의 은사를 따라 맡겨진 일에 열심을 내고 자기가 부족한 일이 있으면 다른 사람 잘하면 박수 쳐주고 힘을 모아주면 되는데 시기하고 이런 일이 없어야 되는데 필리포 교회가 그런가 봐 그래서 요대와 순두계가 서로 자기 주장을 펴고 싸우는 거예요 마음을 하나로 모으면 유순한 이런 아름다운 사람이 될 텐데 자기 주장을 펴는 거라 그래서 이 문제를 해결하고자 단니 목사인 에바 브로드이 목사님이 이런 방법 저런 방법 쓰는데 잘안 돼요. 그런 가운데 바울이 갇혀있다는 라 소식을 듣고 이 문제를 가지고 좀 해결해 볼까라고 생각을 한것 같아요. 그래서 우리 바울 선생님 에서 성경금을 좀 하자 이렇게 제안을 하니까 서로 마음을 모아서 바울 선생님은 잘하니까 마음을 모아서 할줄 알았더니 역시 또 경쟁하듯이 아우, 일은 해결되지 않았고 헌금은 모아졌고 그래서 에바드, 에바브로데도 목사님이 이 헌금을 가지고 바울 선생님에게 갑니다 이먼 길을 가서 바울 선생님을 찾아뵀는데 문제는 마음의 짐을 가지고 오니 와서 그냥 몸좀 누워버려요 필리포 교회에서는 금방 온다더니 안 오는 거라 주일이 지나도 안 오고 어떻게 됐나 사람을 보내봤더니 가서 병들어 누워버려서 일어나질 못한다는 거라 이 사실을 알고 빌리뽀 교인들이 고민, 근심을 하는 거죠. 근심 바울 선생님이 갇혀 있어서 근심이요 우리 목사님이 또 가서 몸져 누워서 근심이요 근심에 근심이 더해가는 거예요 가장 근심스러운 사람은 누굴까요? 바울 선생님이지 아니 오라 했나? 괜히 와가지고 누워버리니 아유 예전에는 손수건만 가져다가 덮어도 낫고 하더니 이번에는 이불을 덮어도 사람이 하는 게 아니니까 하나님께서 필요에 따라서 하는 거니까 이렇게 근심이 더해가는데 감사하게 하나님의 은혜로 어느 날 에바브로드 이디 목사님이 툴툴 털고 일어나는 거예요 기쁜 마음의 편지를 쓰는 겁니다 이게 바로 빌리뽀서 기쁜 마음의 두, 두 가지 기쁨 첫 번째 내가 갇혀있다고 해서 여러분 근심하는데 걱정마 나는 갇혀있지만 이곳에서 무엇을 이루고 있다 복음의 진보를 이룬다 대단한 분이죠 바울은 갇혀있으면 성경이 쓰여집니다 바울이 움직이면 교회가 세워집니다 아, 정말 대단한 분이에요 그래서 갇혀있으나 아니면 자유로운 몸이나 바울에겐 상관이 없어요 오히려 갇혀 있으면서 그동안 말씀 전했던 것을 정리할 시간을 갖는 거라 그래서 복음의 진보를 이루어가는 거예요 그러니 걱정하지 마라 내가 보니까 너희들이 갇혀 있는 것 같은데 뭐 그럴 수도 있죠 아, 생각해 봅시다 창살 안에 갇혀 있다면 생각하기에 따라서 창살 밖에 있는 사람을 보면서 아이고 다 갇혀 있네 그럴 수 있죠 그래서 생각하기에 따라서 완전히 달라지는 거예요 두 번째 에바브로디도 목사님 너희 다니 목사님 깨어났다 걱정하지 마라 이야기합니다 그리고 진짜 하고 싶은 이야기를 하는 거예요 제발 좀 교회 안에서 다툼과 허용으로 하지 말고 다른 사람을 나보다 낮게 보지 말고 어떻게 봐라? 낮게 봐라 다른 사람을 나보다 더 좋게 여겨라 다른 사람을 인정해 주라는 거예요 마음을 좀 하나로 모으라는 거예요 그런데 마음을 하나로 모으기가 쉽지 않죠. 그렇다면 누구의 마음을 품으면 됩니까? 예수님의 마음을 품대. 그래서 빌리포스 2장에 말씀하고 있죠. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 예수 그리스의 마음이 그는 근본 하나님의 본체시나 종의 형체를 가져 이 땅에 오셨고 죽기까지 낮아졌다. 이렇게 죽기까지 낮아지자 하나님께서 그를 세우시고 모든 무릎을 예수 앞에 꿇게 하셨다. 모든 입으로 주를 시인하게 하는. 이렇게 낮아졌을 때 하나님께서 주님을 높여주셨다. 무슨 말 하는 거예요? 너희들도 좀 어떻게 해라? 낮아져라. 왜 자기 주장을, 자기 생각을 가지고 교회를 어지럽히느냐 이런 이야기. 여러분 이와 같은 말씀을 통해서 우리가 생각할 것은 하나님께서 우리의 크고 작음은 기준점이 어딘가? 하늘에서 잽니다. 우리는 이땅 살면서, 아이고, 누가 크나, 누가 크나, 이런 생각하는데, 아유, 도토리 키져이면서 하나님께서는 어디서부터 잰다? 하늘에서 재는 거예요. 그러므로, 이 땅에서 가장 낮아지는 사람이 가장 높은 사람이에요. 그렇지 않나요? 결국 우리가 이 땅을 사랑하는 것은 이 싸움을 하는 겁니다. 누가 더 낮아질까? 누가 더 섬길까? 이 싸움하는 거예요 왜? 하나님의 나라에 보상이 있기 때문에 그리고 하나님의 은혜가 크기에 예수님께서 그와 같이 하셨기에 예수님께서 나를 위해서 죽기까지 했는데 우리가 예수님을 위해서 죽어야 되는 거 당연하잖아요 그러면 예수님을 위해서 죽는다는 말은 곧 이웃을 위해서 죽는 겁니다 항상 주님을 위해서 주님을 위해서 말만 그렇게 하면서 사람에게 함부로 대하는 것은 다 거짓이에요 요한이 이 사실을 깨달았습니다 사도 요한이 보이지 않는 하나님? 보이지 않는 하나님 사랑한다고? 그렇다면 보이는 형제를 사랑해야지 보이는 형제를 사랑하지 않으면서 하나님 사랑한다고? 그거 거짓말이다 성경입니다 하나님의 말씀이에요 우리가 하나님 사랑한다는 것은 사람을 하나님처럼 대하는 거예요. 이런 생각으로 살아가야 되는 것이죠. 이렇게 빌리포서를 바울이 로마에서 기록을 합니다. 여기까지가 사도행전과 함께 바울서신 10권이고, 그 이후에 바울서신이 3권 더 있는데, 이건 이제 사도행전 이후에 바울이 어떤 길을 따라다니며, 서신서를 썼는가를 보게 되는 거예요 잠깐 쉬었다가